0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, wissen, Mindset und Strategien. Ich freue mich, dass ihr heute wieder hier dabei seid und euch einen weiteren Tagesimpuls holen wollt. Und vielen Dank an der Stelle. Ich bin Steve Kaya, wisst ihr ja, zertifizierte Hundetrainer und Coacher mit meinem Team. Menschen europaweit, ja mittlerweile, ich ja letztens schon gesagt, auch in den Vereinigten Staaten, <lacht> die Probleme mit ihren Hunden haben. Sehr, sehr cool. Ich möchte heute ein bisschen den Thema wieder ähm, angreifen von der letzten Podcast-Folge, wo ich darüber gesprochen habe, dass andere Ende der Leine ist immer eben nicht schuld, sondern dass Hunde auch ein gewisses... Ähm, ja, Programm, sage ich jetzt mal, mitbringen, einen gewissen Erfahrungsschatz, eine gewisse Problematik von innen auch, weil sie einfach schlecht gehalten, schlecht gezüchtet wurden. Ähm, was das jetzt mit dir aber am Ende des Tages macht, da will ich heute ganz einfach mal drüber sprechen. Ich möchte jetzt an der Stelle erstmal sagen, hey du, da draußen, wenn du so einen Hund hast, der ja irgendwie aus kuriosen, komischen Ecken kommt, wo du einfach einen Fehler gemacht hast. Ich hoffe, du lernst daraus. Ich hoffe, du wirst nicht wieder so einen Hund kaufen. Ich hoffe, du bist noch nicht am Ende deiner, äh, ja... Kräfte, du bist noch nicht am Verzagen und hast deinen Hund jetzt noch nicht abgegeben, weil auch das ist immer ein riesengroßes Thema, dass diese Hunde natürlich auch schnell wieder abgegeben werden und sich dann andere mit diesen spontanen Käufen vieler Menschen dann rumschlagen müssen. Ich hoffe, du bist derjenige, der diesen Hund noch hat und sich mittlerweile arrangiert hat mit der Problematik, mit den gesundheitlichen Problemen was da alles so auf einen drauf zukommt. Wenn das so ist, möchte ich dir heute etwas mitgeben, einfach aus ja, jahrelanger Erfahrung mit Hunderten, Tausenden Hunden, die wir mittlerweile kennenlernen durften, mit denen wir gearbeitet haben in unseren, äh, ja, oder in meinen Dogwalker-Zeiten, im Hundekindergarten, in der Pensionszeit, in der Tierschutztherapiehunde, mit den Hunderten Mensch-Hundeteams, die wir im, als Hundetrainer coachen, die wir immer und immer und immer wieder sehen, ist ganz einfach so, bleib ruhig. Und hör auf, dich zu vergleichen oder irgendwelche falschen Erwartungen zu haben, in der Vergangenheit rumzurühren, dich an andere Hunde oder an Nachbarn oder Freunde zu orientieren, sondern lerne, dein Thema im Kopf abzuschalten und eine gewisse Akzeptanz hinzubekommen. Ich hatte ein schönes Gespräch mit einer äh, ja angehenden Hundetrainerin, die auch schon im Verein und so arbeitet, wo ihr Hund so ein bisschen äh, territoriale Probleme hat, Rassebedingt ganz einfach. Und da ging es so zum so ein bisschen so im, im Gespräch, dass das kacke ist. Ich, ich kann damit schlecht umgehen, dass mein Hund mal auffällig ist, also mal Menschen anknurrt und abschnappt, ähm, obwohl ich ja was mit Hunden mache und das hat jetzt nicht zwangsläufig mit äh, schlechter Rasse und Welpenhandel und so zu tun, aber ich meine nur, es ist eine Verhaltensweise, die der Hund zeigt, die aus einer genetischen Disposition ganz einfach eigentlich, in Anführungsstrichen, völlig normal ist, aber gesellschaftskonform einfach nicht gerne gesehen ist. Und die meisten Menschen da draußen können damit nicht umgehen, weil dann Menschen reden, weil dann Nachbarn reden, weil man ein Ego hat, weil man falsche Ziele und Erwartungen hat und es eigentlich sich ständig um einen selbst dreht und nicht um den Hund. Wenn du jetzt so einen Hund hast, der krasse Verhaltensauffälligkeiten hat, starke gesundheitliche Probleme, schlecht lernen kann, ähm, ich sage jetzt mal sowas wie so ein Deprivationsschaden hat und du einfach an deinen Grenzen stößt, nimm es doch erstmal an. Du wirst nie dahin kommen können mit so einem Hund, dass er wie so ein weiß ich nicht, äh, netter dreijähriger Mops ist, der noch nie Probleme gezeigt hat. Du wirst auch aus diesem Hund nie einen Hund machen können, den du vielleicht mal in der Vergangenheit hattest oder den dein Freund oder dein Nachbarn hat. Hör auf, dir selbst und vor allem deinem Hund gegenüber diesen Druck aufzubauen. Das ist Quatsch. Es ist einfach Quatsch und alle da draußen, die dir was anderes suggerieren, ja, mit richtig fleißigem Training äh, wird alles gelöscht sein, es ist albern. Du kannst mit dem richtigen Training, so wie wir das hier mit unseren Kunden auch machen, weil wir sie monatelang begleiten, weil wir ihre Gedankengänge, ihre Mindset ändern, weil wir ihnen Strategien mit an die Hand geben, weil wir das überprüfen, weil wir immer und immer wieder reden äh, über diese ganzen Maßnahmen, kann man ganz, ganz viel erreichen und verbessern. Aber diesen gänzlich, ich lösche hier alles, ich muss nicht mehr aufpassen, ich muss nicht mehr ein Auge drauf haben, beobachten, Situation erkennen, anders gestalten, kannst du vergessen. Du kannst das einfach vergessen und hör auf, das zu suchen. Wenn du einen Hund hast, der zum Beispiel wirklich dolle Angst vor Menschen hat und das auch immer wieder zeigt, den kannst du helfen. Den kannst du mit richtigen Strategien im Leben, mit der richtigen Einstellung dem Handling gegenüber, kannst du richtig weit helfen, dass der richtig ein tolles Leben hat. Aber der wird wahrscheinlich, wenn du mit denen in den Fahrstuhl einsteigst, extrem starken Stress haben, wenn da Leute dazu einsteigen. Es eignet sich dann einfach nicht, dahin zu gehen. Es eignet sich auch nicht mit einem Hund, der Probleme mit Nähe von Menschen hat, sich irgendwo in eine, in eine was weiß ich ins Kaufhaus zu gehen oder sich an irgendeine Menschenschlange zu stellen. Das ist einfach nicht richtig. Ich will jetzt nicht sagen, dass das bescheuert ist, weil du weißt das vielleicht einfach noch nicht. Es hat einfach viele viele Grenzen. Wir haben Hunde die andere Hunde permanent attackieren, weil sie nie gelernt haben, sich sozial auszutauschen, weil einfach eine Isolation stattgefunden hat. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass er immer wieder in plötzlichen auftretenden Momenten diese Verhaltensweise nochmal rausholt. Was man aber schaffen kann, ist, dass er lernt, viel schneller runterzukommen, sich zu orientieren, Rücksprache zu halten. Du gewinnst Zeit, du gewinnst Lebensqualität, aber was du nicht erreicht, ist ein komplettes Löschen oder aus einem ängstlichen Hund einen extrovertierten Partygänger zu machen. Es geht einfach nicht. Und wenn du so einen Hund hast, der starke Defizite aufzeigt, dann hör auf, irgendwelchen Idealbildern hinterherzurennen, sondern nimm es an. Nimm es einfach an und arbeite langfristig an dir selber, weil du hast ein Problem. Du hast ein Problem, viele normale, natürliche Verhaltensweisen von Hunden anzunehmen. Man hat hier in Deutschland, meiner Meinung nach, irgendwie so ein komisches, verzerrtes Bild von Hunden, wie sie mit drei Geschirren, zwei T-Shirts, großen Hundedecken, Haufen Spielzeugen auf der Couch liegen und äh, am Armbrotstisch mitessen. Das sind aber nicht Hunde. Hunde sind so nicht. Hunde raufen sich, Hunde gehen jagen, Hunde buddeln, schmeißen sich in Schlamm, in den Dreck, die knurren mal. Die verteidigen ihr Spielzeug, die finden oft Kinder blöd, die mögen Fahrradfahrer nicht und so. Das ist nun mal manchmal so. Das heißt nicht, dass man das dulden muss, mich jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber man muss viele Sachen noch einfach mal ein Stück weit annehmen, man muss mal auf den Hund schauen, wo kommt er denn her, was hat er denn erlebt, wie war seine Aufzucht und so weiter und so fort, das ist das, was ich im letzten Podcast erzählt habe, du bist nicht immer daran schuld, du bist aber schuld, wenn du nicht anfängst an dir und deiner Einstellung und dem Umgang mit deinem Hund zu arbeiten. Es macht manchmal keinen Sinn, einen hochtriebigen Hund, der auf Reize völlig abgeht, weil er jahrzehntelang so gezüchtet wird, so sich einen Hund zu holen und in der Innenstadt zu leben. Das ist Wahnsinn. Und das hat am Ende des Tages extreme Grenzen. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass der Hundetrainer irgendwie schlecht ist oder so. Seitdem er erzählt irgendeinen Schwachsinn und äh, bringt dir irgendwelche Sachen bei, die wirklich dumm sind. Aber es ist dumm, Einfach immer und immer wieder auf sein Ego zu pochen und seine Erwartungen durchsetzen zu wollen. Der muss das aber können, der muss das aber können. Echt? Kannst du das? Kannst du alles? Kannst du es? Ich habe das letztens im Telefonat mit einer Kundin so geschrieben. Stell dir doch mal vor, ein Kind wurde gemobbt immer und immer wieder und ist rein seelisch und geistig stark getroffen und hat einfach einen sozialen Defizit und kann kaum noch ein richtiges Vertrauen in andere Kinder und so schaffen. Und ähm, du bist vielleicht jetzt so der Schutzbefohlene im, was weiß was ich, im Fußballtraining und drängelst ihn immer wieder dazu. Jetzt hab dich nicht so. Jetzt stell dich in die Reihe da. Und wenn einer was zu dir sagt, musst du drüber stehen. Bleib doch mal cool und so. Also das ist richtig bescheuert. Was du aus diesem Kind machst, ist einfach einen noch kühleren, einen noch weiter sich zurückziehenden, einen noch vielleicht gefährlicheren Jungen oder Mädchen daraus, sich noch mehr wehrt irgendwann oder sich innerlich kaputt frisst oder so. Sondern hier müssen ganz andere Sachen helfen. Dass man beobachtet, dass man das Umfeld formt, dass man vielleicht den anderen Kindern sagt, hey, passt mal auf, ihr stellt euch jetzt alle her, wenn ihr noch einmal einen dummen Spruch zu dem oder zu ihr sagt, ja, dann habt ihr jetzt ein richtiges Problem, sind wir beim Bereich Mobbing. Der pädagogische Part fehlt hier extrem und so ist es aus meiner Perspektive bei den Hunden ganz genauso. Man muss diesen Seelen helfen, die Hand reichen und die Umgebung wieder formen und in richtige Bahnen lenken. Und wenn ein Hund Probleme mit Menschen hat, dann muss er eben das und das nicht können sondern das und das reicht vollkommen aus und ich werde ihm die Hand reichen. Genauso wie das bei Kindern gemacht werden muss. Und das ist für mich ein sehr, sehr ernstes Thema, Hunde zu akzeptieren, wenn sie Defizite haben. Und manchmal können die Hunde nichts dafür und der Mensch, der sie hat, die können auch nichts dafür. Es sind viele Sachen schiefgelaufen, so wie bei Kindern. Es sind viele Sachen schiefgelaufen in der Erziehung und da sind nicht die Kinder dran schuld oder die Hunde. Ja, sondern wir sind dran schuld, wie wir damit umgehen. Und wir brauchen uns nicht wundern, wenn die Hunde dann beißen oder die Kinder ausrasten und auffällig werden oder sich zurückziehen. Wir sind das Problem. Vielleicht hast du so einen Hund und weißt einfach nicht weiter, dann können wir dir ein richtig geiles Training anbieten. Meld dich einfach bei uns unter wwwhundetrainer stiefkirde Ich freue mich, wenn wir dir die Hand reichen können und dich einfach begleiten können, damit du eine vernünftige Mensch-und-Beziehung aufbaust. Vielen Dank fürs Hören und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Euer Steve, macht's gut und ciao.